0: Beyond the Headlines, Sportgeschichten auf Abwägen, der Sportnews-Podcast. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond the Headlines, Sportgeschichten auf Abwägen. Ich bin wieder hier mit meinem Kumpel Armin. Hi.
1: Servus. Na, wie geht's dir? Ja, gut. Ich, äh, ja, wie soll ich sagen? Ich bin bisschen überdreht, das schon mal gleich als halt Vorrang äh, generell, ich habe äh, sehr viel Kaffee getrunken, ich bin übermüdet und leicht überarbeitet, aber und ich habe vor allem auch sehr viel geredet, äh, die, letzten, die letzten Tage, die letzten Stunden, äh, ja, aber trotzdem geht es mir gut. Ne? Ja, Wie, wie, wie kommt es? Ja, also es kommt, ich, äh, ich war eigentlich jetzt mal viel auf Station und äh, habe eben viele Patientengespräche geführt. Und das sind halt, wie soll ich sagen, es sind Gespräche, die sich halt immer wieder wiederholen. Es sind auch oft die gleichen Fragen, die man stellt und auch oft die gleichen Antworten, die man bekommt und auch oft die noch der Nachfragen, die man auf noch gleichere Fragen stellen muss. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Ähm, dann sehr viel gelaufen, sehr viel gestanden. Genau, ja. Wie ist bei dir? Ja, bei ja. mir, ich muss auch sagen, ich bin
0: jetzt nicht ganz so überdreht. Ich äh, trinke ja nicht mehr so viel Kaffee, aber. Ich hatte auch auf jeden Fall einen stressigen Tag, ich war ja heute ähm, bzw. wir hatten heute Abgabe von unserem monatlichen Journal, was ein bisschen ungünstig ist, weil es normalerweise sonst jetzt erst am kommenden Montag wäre, aber wegen Pfingsten es jetzt früher ist und deswegen, ähm, ich schreibe ja den Sport, um das nochmal kurz zu wiederholen und der FCA bzw. die ganze Bundesliga, was ja auch ein Thema gleich sein wird, spielt ja am Wochenende erst oder schon. Wie auch immer es ist der letzte Spieltag am Samstag und äh, für den FC Augsburg ist noch nicht ganz klar, ob der absteigt oder nicht. Was mir etwas Probleme <lacht> bereitet hat, damit da ein gescheites Thema äh, zu finden. Ich habe jetzt dann ein bisschen über die äh, Spielerabschiede geschrieben, die sich ja letztes Wochenende ereignet haben. Beim FC Augsburg zum Beispiel André Ahn wird den Verein verlassen, Kikiewicz auch und Strobel und Kali Juri. Und das war so ein bisschen so mein Struggle diese Woche, aber im Endeffekt äh, hat es jetzt schon gepasst, wir sind gut durchgekommen heute ähm, und also ich bin im Endeffekt bin ich nicht unzufrieden, wie es gelaufen ist, es war nicht ganz so stressig wie die letzten Monate, aber etwas etwas frustrierend, aber das ist sportlich gerade, als Zuschauer sportlich gesehen einiges bei mir, aber da können wir auch gern später nochmal ein bisschen drüber reden.
1: Aber es ist dann nicht eher so, dass quasi, ich sag mal jetzt, wenn das dann doch FC Augsburg ja offensichtlich bedroht ist, noch, auch wenn ich es immer noch für ein bisschen unwahrscheinlich halt, ist es nicht eigentlich dann das, wäre das nicht das Thema eigentlich, über das du dann würdest, normalerweise anstatt eher über die Abgänge?
0: Äh, ja, ja, aber das Journal kommt ja erst äh, das kommt ja erst nächste Woche Freitag raus. Das heißt, da ist ja schon im Prinzip entschieden, ob jetzt der FCA in die Relegation ist oder in der Liga geblieben ist. Und wenn du das ja als Leser jetzt nächste Woche Freitag liest und da steht drin, ja, der FCA könnte noch absteigen, könnte die Klasse halten und es ist schon seit einer Woche klar oder schon im schlimmsten Fall sogar seit länger als einer Woche klar, weil das heftig liegt ja einen Monat rum, dann ist es natürlich für dich als Leser, du denkst ja auch so, ey, der, der schreibt ja auch noch von vorgestern. Deswegen, klar, man hätte es machen können und dann irgendwie dazu schreiben können, ja, vor Redaktionsschluss äh, war das Ergebnis des Spiels noch nicht bekannt oder das Spiel war noch nicht, aber das ist ja auch, wenn du irgendwie dumm so... Das habe ich ja. Wir haben, wir bringen ja auch in die Wochenzeitung raus und sag ich mal alles, was man dazu jetzt vor dem Spiel sagen konnte, habe ich in der Wochenzeitung abgefangen. Und deswegen haben wir das jetzt so gemacht. Und ich denke, das äh, passt auch ganz gut. Ja gut, dann, äh, dann, dann macht es Sinn. Ja. <lacht> genau. Ähm, dann würde ich sagen, können wir mit mir auch direkt eigentlich reinstarten. Wir fangen wie traditionell hier jetzt in der dritten Folge auch mit einem Tennisthema an und zwar soll es um Daniel Medvedev gehen. Der hat für alle, die es nicht mitbekommen haben, das Masters 1000-Turnier letzte Woche in Rom gewonnen und damit sein allererstes Turnier auf Sand gewonnen. Ähm, und das ist ja schon mal was, womit man nicht unbedingt gerechnet hat, auch er selber nicht, wie er gesagt hat. Ähm, und deswegen fanden wir das mal ganz interessant, so auf seine Stärken und Schwächen so auf Sand auch einzugehen und gerade mit dem Anstieg French Open da auch mal ein bisschen Bezug drauf zu nehmen. Wie, wie könnte es denn jetzt äh, für ihn laufen? Was ist, denn, was ist denn so deine Einschätzung? Hast du es ein bisschen verfolgt? Äh, wie, wie, wie findest du sein Spiel, das ja sehr auf Hartplatz
1: ausgerichtet ist? Wie gefällt dir das? Ja, also ähm, ich habe das Turnier tatsächlich verfolgt und ich muss sagen, ich war überrascht, dass er gewonnen hat. Ich bin ja großer, okay, großer Holger Rune-Fan wäre zu betrieben, aber ich sage mal so, ich halte sehr viel von ihm und auch von seinem Spielstil und muss schon ehrlich sagen, dass ich eigentlich schon ziemlich sicher war, dass Rune gewinnt, mhm. um, aber ich war wirklich ich war wirklich äh, mehr als positiv von ihm überrascht. Ich, ähm, ich habe es nicht live gesehen, ich habe die Highlights geschaut, aber ich sage mal, auch der Halbfinalsieg gegen Tsitsipas hat mich jetzt persönlich nicht so mega überrascht, weil ich finde, die Rivalität von den beiden, würde ich sagen, ist auch unabhängig vom Platz. Ganz grundsätzlich eher, finde ich, auf Seiten von Medvedev. Also ist, uh, wenn ich jetzt Geld darauf wetten würde, wenn Tsitsipas gegen Medvedev spielen, wer gewinnt, würde ich prinzipiell eher für Medvedev äh, tippen. Egal. Also auch, äh, und, genau. und Egal, also unabhängig von Platz. Tatsächlich, mhm. tatsächlich, ja. ja Tatsächlich. Auch, auch Samt, ja. Mhm. Ähm, und ja, und, und sein Spielstil ist sehr interessant. Also er hat ja auch gegen Zverev auch gewonnen. In diesem Masters und es war sein, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, war das sein 20. Titel beim 20. Also 20 Titel auf, mit 20 verschiedenen Turnieren,
0: glaube ich. Ah, okay, also das heißt, er hat noch kein genau. Turnier zweimal gewonnen. Kann man das so sagen? Das, das weiß ich nicht, aber es waren insgesamt, er hat 20 unterschiedliche Turniere gewonnen. Ah, ja, also. okay. Hm. Und jetzt glaube ich, seit mhm. irgendwie was, siebtes Fünftes, Fünftes, Masters 1000
1: oder so, das ist ja auch krass. Auf jeden Fall, aber muss auch sagen, er ist schon 27, also nicht, dass es alt ist, aber manchmal vergesse ich das, manchmal kommt er mir auch jünger vor. Ähm, ich finde, er hat auf Sand, also jetzt vor allem bei diesem Turnier, also ich fand, er hat auch starke Gegner gehabt, er hat gegen Usovori gespielt, der auch wirklich nicht zu unterschätzen ist, das ist aber auch eher ein Hardt-Spieler eigentlich, hat gegen Hanfmann gespielt, Hanfmann auch tatsächlich, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich Highlights von dem sehe, wie stark der spielt, also wie... Also Genau, wie dann halt auch Spiel von der Grundlinie. Und im Finale muss man sagen, es war doch dann tatsächlich ein, ja, solider Sieg, wäre vielleicht etwas übertrieben, aber es war ein, ein wirklich ein, ein guter Zweisatz Sieg gegen Holun Rune, wo er auch dann, auch im zweiten Satz, wo es eben so aussah, als ob Rune gewinnt, wo er dann eben doch noch ähm, quasi seine mentale Stärke bewiesen hat und eben mit seiner Spielweise einfach Rune's Powerspiel einfach kaputt gemacht hat, meiner Meinung nach. Genau, das äh, kann man so sagen. Ich fand auch, man muss auch sagen,
0: er hat ja schon mal gegen äh, Rune gespielt. Das ist ja noch gar nicht äh, so lange her. Und das war, glaube ich, das war das Monte Carlo. Ja, in Monte Carlo hat er in zwei Sätzen klar gegen ihn verloren und hatte da auch noch so seine Probleme damit gehabt. Aber Medvedev ist diese Saison auf Sand richtig gut reingekommen äh, und hat im Finale, würde ich sagen halt vor allem auch, weil er gute weil er sich gut darauf eingestellt hat, wie Rune nach vorne geht. Rune ist ja ein relativ aggressiver Spieler, der geht gerne ans Netz und Medvedev hat irgendwie ihn besser gelesen als in der anderen Begegnung, in der Begegnung zuvor und deswegen hat er, also er hat viele Passierbälle geschlagen, das äh, war ja auch der beste Spieler im ganzen Turnier. Er hat eine Steel Percentage, falls ich das so sagt, von 42,5 ähm, er war unter anderem auch der beste Baseline-Spieler des, äh, des Turniers, 59% seine grundlinien hat er gewonnen, was nicht untypisch ist für Medvedev, aber im Endeffekt haben in dem Turnier auch Rune und Djokovic und so gespielt und pass also es ist schon trotzdem äh, da nicht ganz einfach äh, vorne zu sein. Ähm, witzigerweise ist es auch äh, der Zweitbeste von denen, die die Punkte, sag ich mal, machen, die... In, wenn man in so in Bedrängnis geraten ist, war er ja auch Yannick Hanfmann. Also das spricht ja auch stark für den, wie er, wie er das gemacht hat. Er war der zweitbeste Returner nach Cirundolo und die drittbeste Vorhand und die drittbeste äh, Rückhand nach Shot Quality. Das heißt, äh, witzigerweise auf Platz 1 bei beiden Fällen Kasperüd, hätte ich jetzt bei seiner Rückhand, ehrlich gesagt, nicht erwartet, aber um das, äh, um das mal kurz äh, abgehandelt zu haben, hat er. Hat er, muss ich sagen, in diesem Turnier sein Skillset, was ihm auf Hartplatz ja immer gut funktioniert, gut auf Sand, übertragen. Was mich auch eh schon immer gewundert hat, ist, Medvedev fand ich schon immer dadurch, dass er so gut ist, wenn er unter Druck gerät und wenn er ganz weit hinter der Grundlinie steht, hat mich das immer ein bisschen gewundert, dass er auf Sand nicht so gut ist. Klar, sein Aufschlag ist nicht ganz so gut auf Sand, aber er ist ein guter Return-Spieler, ähm, er ist groß, er, er hat eigentlich ähnliche Anlagen wie Zverev, kann man ja sagen, natürlich eine andere Spielweise. Ähm, aber, ich sag mal, wenn Zwerwerf gegen Medvedev spielt, das ist ja auch immer so, das finde ich, find ich immer ein bisschen zäh anzuschauen, auch weil da relativ ähnliche Spielweisen auch aufeinandertreffen, die, die sind beide so ein bisschen robotermäßig und knallen sich dann die Bälle immer so ewige Grundlinien-Duelle äh, hin und zu, äh, zurück, da wird halt nicht so oft ein Stop gespielt, da wird nicht so oft ans Netz gegangen, äh, deswegen war das schon, äh, schon eigentlich, deswegen... Würde ich sagen, endlich hatte er jetzt den letzten Schritt eigentlich gemacht, den der notwendig auch
1: war, noch in seiner Karriere. Ich würde tatsächlich sagen, wenn es jetzt auch darum geht, was hat er verbessert vor allem. Ähm, war das ja auch genau, also er hatte ja auch eine, eine Phase, jetzt dem Letzten, wo es ja eben nicht so gut lief. Also so ein, man könnte fast von einem Negativ-Run sagen, aus seiner Sicht, was natürlich für andere Spiele nichts war, aber für seine Verhältnisse auf jeden Fall. Mhm. Ähm. Hat er zum Beispiel äh, die Katar Open, äh, hat er gegen Murray zum Beispiel auch gewonnen, wurde er auch überrascht und ins Finale gekommen ist. Mhm. Ähm, genau. Und was er zum Beispiel verbessert hat, meiner Meinung nach, ist, also eine der Es gab ja in der Zeit, als eben er, sage ich jetzt mal, zwei, drei Spiele hintereinander verloren, also nicht hintereinander, aber als er eben in zwei, drei Turnieren, sage ich jetzt mal, für seine Verhältnisse früher ausgeschieden ist, war das relativ Also die Spielweise, wie die gegen Medvedev gespielt haben, war immer relativ ähnlich. Ähm, es wurde immer äh, also Surf and Volley wurde oft gegen Medvedev gespielt mhm. und der hatte relativ wenig Antwort äh, gegen die Surf Volley-Taktik und Rune hat im ersten Satz, äh, finde ich, oft versucht, als Netz zu gehen. Mhm. Und Medvedev hat aber wirklich, man mhm. muss auch sagen, ähm, es war auch ein bisschen so eine Kombination, Rune hat oft auch meiner Meinung nach die falsche Entscheidung getroffen in dem Moment. Also zum Beispiel, es ist ja dann oft beim Tennis auch so, in dem Moment, so der, der letzte Schlag, spiele ich ihn jetzt auf die Rückhand oder auf die Vorhand und dann ist es quasi so, kann der Gegner es lesen oder nicht? Das ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich so, natürlich Weltklasse gelesen, mhm. auf der einen Seite, wenn man den Ball liest, aber auf der anderen Seite könnte man ja sagen, okay, ich spiele den Ball jetzt gegen die Laufrichtung, aber es war eigentlich der schlechtere Ball, weil eben das ganze Feld offen war. Mhm. Das sind mhm. ja immer so diese Schlüsselmomente und meiner Meinung nach war das so, dass Rune oft die falsche Entscheidung getroffen hat und Medvedev die aber dann auch oft immer richtig gelesen hat. Und, ja, vor halt das, genau, und vor allem eben bei den Netzband war das auch so, der hat die auch gut ausgekundet, hat aber auch im Turnier von auch davor schon, und vor allem auf Sand hat er halt eben oft verloren, wenn Leute alles Netz gegangen sind. Ähm, genau, also ich, ich verstehe auch, was du meinst mit seiner Spielweise, die, wo man eigentlich denken könnte, dass die für Sand prädestiniert ist. Ich finde aber tatsächlich, was dagegen gesprochen hat bisher, ist, dass er ja einer ist, der. Er ist zwar ein meiner Meinung nach eher defensiver Spieler eigentlich an sich und ja. seinen Spielanlagen. Also ich würde ihn auch in die Richtung Konterspieler verordnen prinzipiell. Und ich finde es halt, man muss aber sagen, der ist 1,98 groß. Und ich finde es so absurd, wie der sich bewegt dafür, dass der 1,98, das musst du dir einmal vorstellen, der ist einfach zwei Meter groß. Und was der für Bälle auskriegt, also ist sein Spitzname Oktopus, Kommt auch nicht von ungefähr, das ist wirklich, ich, ich finde es auch so geil, wenn dann auch die Kommentare, wenn die dann immer in den Kommentaren schreiben, ja, Octo, der Oktopus mit seinen acht Armen fischt immer die, die Bälle raus. Und wie gesagt, könnte man meinen, es präsentiert für dann aber ist tatsächlich dadurch, weil eben der Platz langsamer ist, ist dann eben schwieriger für, ich sage jetzt mal, äh, Konterspieler wie ihn, der ja eigentlich auf gut ist. Aber noch ein, ein letzter Satz dazu. Man muss auch sagen, der, ähm, der Platz quasi jetzt in, äh, im, im Mastersplatz, also der war auch schneller, also es wurde auch schon angemerkt, dass dieser Sandplatz auch schneller war als andere Sandplätze, was ihm auch so gut gekommen ist im Turnierverlauf, meiner Meinung nach. Klar, das wird sich ja zeigen, wie die, der Platz in Roller
0: Garros dieses Jahr auch ist. Ähm, eine Frage, die ich hier auf jeden Fall noch stellen wollte, welchen Run fandest du denn beeindruckend in Rom den von Medvedev oder den von Rune? Klar, Medvedev hat das Turnier am Ende gewonnen, aber ich finde, äh, Rune hat, der hat einen starken, äh, starken äh, Run gehabt bis ins Finale. Er hat äh, Ruid und Djokovic geschlagen, äh, die ja beides, also wenn es Nadal nicht gibt absolut äh, Sandplatz-Spezialisten sind und da, da schon deutlich mehr Ziel hätten, vor allem
1: Djokovic natürlich. Ja, schwierig zu sagen. Also ich sag mal, ich finde, also wenn wir jetzt vom Spielermaterial wenn man, wenn man das jetzt so ausdrücken würde, würde ich nicht sagen, dass es ein besserer Run war, außer halt der Djokovic-Sieg, der halt beeindruckend ist, weil es halt Djokovic ist. Und ich finde, Medvedev hat Tsitsipas geschlagen, hat Zwerdow geschlagen, hat einen gut spielenden Hanfmann geschlagen. Ja. Ähm, aber eben Rune hat halt Djokovic geschlagen. Das muss man, das muss man halt auch sagen. Ähm, aber ich fand beide Runs tatsächlich sehr beeindruckend. Ich glaube aber, dass dieser, also ich glaube, dass dieser Sieg für Rune die, diese Niederlage für Rune trotzdem wichtig war, weil er eben, ich finde, er ist immer noch nicht ganz mental dort, wo er sein müsste, finde ich. Aber er hat eben, ja, ich finde, er hat sich einigermaßen gut bekommen dafür, dass er verloren hat mhm. im Finale. Und ähm, ich denke, dass in dieser Sieg gegen Djokovic extrem viel Auftrieb geben wird. Also ich finde beide auf jeden Fall beeindruckend.
0: Ja, Rune ja auch schon ein paar so seine... Was heißt Angst gegen, ich sag, ich sag mal, so ein paar so Lieblingsduelle schon herausgefordert. So also Rune gegen Rüd ist ja auch immer so eine Sache. Da prellen ja auch so zwei ganz andere Welten aufeinander. Deswegen fand ich es auch sehr beeindruckend, dass er Rüd geschlagen hat, nachdem er den ersten Satz verloren hat und Rüd so viele geisteskranke Winner geschlagen hat. Äh, da habe ich wirklich gedacht, so, da, das sind auch schon mal was, das kann dich äh, mental auch mal so ein bisschen oder brechen. Äh, und was man auch vergessen darf, nicht vergessen darf, finde ich, bei dem äh, Holger Rune-Run ins Finale. Er hat immerhin im 16. Finale auch von Nini geschlagen. Klar, in zwei Sätzen. Klar, von Nini mittlerweile älter, aber auf Sand immer noch ekelhaft zu bespielen und ich finde, war auf jeden Fall ein sehr starker Run, wenn du Djokovic und äh, Ruid aus, äh, ausschaltest, dann hast du schon eigentlich alles richtig gemacht und wenn du dann eigentlich ins Finale kommst, musst du es eigentlich fast gewinnen, wenn Medvedev da steht. <lacht> aber hat nicht geklappt. Äh, Medvedev ist auf jeden Fall der neue Sandpla äh, Sandplatz-Champions. Ähm, er hat auf jeden Fall, warte, ich sag mal kurz, was er gesagt hat, noch 2021, äh, nachdem er in Rom ausgeschieden ist, hat er gesagt, Sand ist der schlimmste Untergrund der Welt, aber wenn man gerne im Dreck spielt wie ein Hund, dann urteile ich nichts. Und das fand ich eigentlich sehr witzig. Solche Kommentare hatte sich jetzt natürlich erspart, nachdem er das Finale gewonnen hat. Und zwar hat er nämlich gesagt, er hat äh, sich vor dem Turnier eine vor dem Turnier rum eine 2%ige Chance gegeben, das zu gewinnen, was ja für eine Spieler seines Kalibers eigentlich relativ wenig ist, aber er meint, weil es hat auch Sandbar. Normalerweise hätte er sich eine nullprozentige Chance gegeben, aber weil er so großartig aktuell in Form ist, wie er selber sagt, hat er sich diesmal 2% gegeben und er hat die, das Maximum rausgeholt. Ähm, aber er hat jetzt gesagt, auch in, mit Hinblick auf die French Open, wo wir ja gleich hin wollen, er hat immer noch keine großen Erwartungen dafür. Er fühlt sich aber großartig. Und er hat gesagt, es, es tut es für ihn mental sehr wichtig zu wissen, dass er jetzt auch mal ein Sandplatzturnier gewinnen konnte. Das äh, das hat ihm sehr geholfen. Äh, deswegen würde ich da auch in, dahingehend gleich überleiten. Was, wie sieht denn so dein ähm, Tipp aus,
1: French Open, was ist da, was ist da möglich für Daniel Medvedev? Ja, das ist eine, eine sehr gute Überladung, da wollte ich tatsächlich gerade auch drüber sprechen. Ähm, also erstmal auch, bevor ich das, bevor ich das sage, ich finde Matt, Dev auch einfach ein sehr sympathischer, sehr eloquenter, mhm. ja auch, auch Spieler und Mensch einfach, also ich finde, wie er sich ausdrückt auch und der ist ja, jetzt, also ich habe manchmal das Gefühl, die Medien versuchen ihn zwanghaft etwas als kontrovers irgendwie hinzustellen nur weil er halt manchmal, ähm, vielleicht nur manchmal, irgendwelche Flapsing aufzeigt hat. Ich finde aber wirklich, bei all den Sachen, es gab ja damals, er hat sich, glaube ich, mal mit den, ich muss jetzt überlegen, waren das die US Open Fans und die Australian Open Fans, wo er sich ein bisschen beschwert hat, dass er zu wenig Support bekommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, welches Turnier das?
0: Boah, das das könnten mehrere Turniere gewesen sein. Ich meine aber, dass es die Australian Open äh, waren, nachdem er das Finale gegen Nadal verloren hatte. Da war er ziemlich viel Herz so der Welt. Das
1: war das, ja. ja. Und ich finde, da muss man auch mehrere Sachen noch beachten. Auf der einen Seite muss man sagen, ich will das Thema jetzt eigentlich ganz so weit aufmachen, aber das war nur gerade eingefallen, Das ist, zum einen hat er einfach recht, das muss man einfach objektiv sagen, dass ähm, er halt weniger Unterstützung bekommt als potenziell andere Spieler. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war halt eine Finalniederlage, die halt in der Form, ja, man weiß nicht, ob die jemals in so einer Form nochmal passieren wird. Ähm, und dann kann man auch, finde ich, na, also wenn man dann also man sagt zum Beispiel auch im MMA oder in anderen Sportarten, da wird es ja auch immer kritisiert, da ist es zum Beispiel so, da werden Spieler, äh, die Spieler Spieler sagen schon, da werden Kämpfer ausgenockt und die werden dann, nachdem die ausgenockt werden, werden die interviewt und wird gefragt, ja und wie fanden sie den Kampf, was sagen sie zu ihrer Niederlage? Und manchmal erinnern die sich gar nicht was überhaupt passiert ist und manchmal sagen die einfach irgendwelche wirren Sachen. Da wird auch von oft, ja, äh, wird es auch kritisiert und wird gesagt, vielleicht sollten wir den nicht nach dem Knockout direkt interviewen, wenn man eben verloren hat. Und ich denke, wenn nach so Niederlagen solche Aussagen, finde ich, soll man nicht immer so auf die Goldwaage legen. Und ja. ich finde auch, der hat sich in den letzten Monaten noch einfach wirklich sehr, ja, ich finde, der hat sich sehr gemacht. Einfach, er gibt sehr reflektierte Aussagen immer ähm, und ist einfach auch, finde ich, ein grundsympathischer Typ. Und das wollte ich einfach noch
0: mal kurz sagen. Ja, ja. Er, ist, er ist sehr authentisch, finde ich, und das macht ihn ja so sympathisch. Und deswegen ist er ja auch... Ein... Ja, trifft ja manchmal natürlich auch etwas kontroversere Aussagen. Ich sage mal, dass diese Aussage, die ich gerade zitiert habe, über sein, das ist ja schon etwas kontrovers auch. Das ist sowas, was und äh, was man, was viel größer aufgebraucht werden würde, wenn es zum Beispiel Andy Curios noch gesagt hätte, der ja noch, äh, noch viel in den Augen der Medien noch viel kontroverser ist und sich natürlich noch mehr Aussätze auch auf Tugel äh, geleistet hat, also der auch noch ein anderer Spieler ist. Jetzt hast du dich aber natürlich äh, raus, rausgeredet, sage ich mal, was, äh, was, was ist dein Tipp für die French Open, was Medvedev angeht, wie weit kannst du ihn gehen? Vielleicht sage ich noch kurz eine Sache dazu. Also er ist jetzt als an Nummer 2 gesetzt. Heute war die Auslosung. Ich weiß nicht, wie du es äh, mitbekommen hast. Alka was an 1, Djokovic an 3, in, äh, in Medvedevs Hälfte ist unter anderem, also die Projected Achtelfinale wäre, Medvedev gegen Choric, Sinner gegen Tiafoe Rune gegen Fritz, und Rüd gegen Paul in seiner Hälfte. Das heißt, äh, ein mögliches Halbfinale wäre äh, oder mögliches Viertelfinale wäre Bednarev gegen Sinner und im Halbfinale würde dann vermutlich Rüd kommen, um das nur, nur um das mal anzu, um das mal in den Raum zu werben.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich verfolgt. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass er die fangen ja schon in drei Tagen an. Die French Open müssten ja am Sonntag anfangen. Mhm, genau. und, ähm, und ich glaube, dass dieser Turniersieg, ich glaube, dass, äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er weit kommt. Also ich kann es mir wirklich vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass er mindestens ins Viertelfinale kommt gegen Sinner. Und was dann passiert natürlich, das wird man dann sehen, ähm, Sinner auch, auch sehr gefährlich auf Sand. Tatsächlich kann ich das schwer einschätzen, würde aber dann fürs Momentum, könnte ich Momentum, würde ich sogar Metrodev bevorzugen. Er hat ja auch eine braviale ja, Kondition, also es macht ihm auch nichts aus, dass er ein Turnier gewinnt und drei Tage später, drei Tage später dann, ähm, ja, gegen, äh, dass er dann die Fredge Open spielt. Genau, also ich könnte mir vorstellen, Viertelfinale und eventuell auch Halbfinale könnte ich mir vorstellen und dann ist sowieso alles offen. Ich könnte mir das vorstellen, dass er weit kommt, ja. Und du?
0: Ja, also ich habe jetzt mal meinen mein Tipp fürs Halbfinale, wäre auf jeden Fall Sinne gegen äh, Rüd oder Rune tatsächlich. Ah, ja, äh, genau, Rune ist auch, ja, Rune ist auch noch in der, in der Hälfte drin, würde aber im Viertelfinale gegen Rüd spielen, würde man sicher auch wieder sehr gerne sehen. Deswegen, denk, also ich denke, Viertelfinale, mehr ist nicht drin. Ähm, ich denke auch bei Sinner ist, ist natürlich schwierig. Klar, Sinner hat jetzt ein bisschen Verletzungspech und alles auch gehabt und war nicht ganz so fit in der letzten Zeit, äh, ist bislang noch nicht ganz so sein Jahr, aber wenn er sein Top-Level bringt, ist er ein absoluter Halbfinalkandidat. Und das ist halt die Frage immer: Es ist immer die Frage, wie fit sind die Leute? Aber wenn Sinner fit ist, habe ich ihn auf jeden Fall im Halbfinale vor, Medvedev, weil ich ihn auf Sand einfach äh, mit seiner Rückhand stärker finde. Der ist einfach da ein bisschen stabiler, der kann das Tempo di äh, diktieren, das gefällt mir einfach besser. Um kurz die andere Hälfte noch durchzugehen, da wäre Alcaraz gegen Norri im Achtelfinale, äh, finde ich sicher auch ganz witzig, Tsitsipas gegen Uji Al-Yassim, Djokovic gegen Rukac, und Rublev gegen Kachanov, Das heißt, ein mögliches Halbfinale wäre alcaraz Djokovic, wenn wir die Setzliste anschauen. Und das wäre auch tatsächlich mein, mein Tipp fürs andere Halbfinale. Und ab dann ist ja eigentlich alles möglich. Djokovic hat eine relativ einfache Auslosung. Hokac ist mit Abschnitt der stärkste Gegner, den er bekommt und ist im Viertelfinale. Und ab dann wird es halt schwierig. Also kann mir sehr gut vorstellen, dass Djokovic auch diesmal wieder äh, bis ins Finale cruist, wenn er einen guten, wenn er einen schlechten Tag von Alcaraz erwischen würde.
1: Ja, also die letzte Begegnung zwischen Carlos Alcaraz und Cameron Norrie ist für Cameron Norrie ausgegangen. Hat ihn auf Sand geschlagen in Rio. ich ja. du kurz anmerken? Also ähm, die haben jetzt relativ oft auch gegeneinander äh, äh, geschrieben, muss man sagen. Ja, vielleicht eine neue Rivalität, Cameron Norrie gegen Carlos Alcaraz. Äh, Spaß. Äh, ich, ich bin natürlich realistisch und ich sehe da auch natürlich Alcaraz vorne. Aber, ja, wer weiß, es passiert. Niemals den Briten abschreiben. Eben. Ja, ähm, äh, genau. Äh, übrigens noch Fun Fact, es wird auch Oscar Otte antreten. Mhm. Ähm, Habe ich genau Oscar auch wieder zurück. Hat ja äh, relativ stark gespielt. Letztes Jahr hat sich dann ja nie verletzt. Und äh, wurde auch operiert, soweit ich weiß. Und sucht seitdem sein Comeback. Es hatte einen guten Run. Mhm. Ähm, und war, glaube ich, jetzt müsste ich überlegen, ich glaube, war auf seinem All-Time-High auf Platz 30. Letztes Jahr. Mhm. Müsste er gewesen sein. Und dann eben kam dann die Knieverletzung. Ich glaube, das war in Halle. Da hat er auch noch mega gut gespielt. Bis jetzt auch kurz. Äh, was, ja. was ist es
0: war tatsächlich äh, 36, war letztes Jahr im Juni. Also nicht schlecht, muss man sagen. Für Oscar Otte, der aktuell auf 120 der Weltrangliste äh, liegt, ist es definitiv. Hat er letztes Jahr ein starkes Jahr gehabt. Vor allem, wenn man bedenkt, der ist ja auch schon 29 jetzt mittlerweile. Also... Kommt spät, sage ich mal, so richtig, richtig weit oben in die Weltrangliste. Genau, ein bisschen auch wie Medvedev natürlich noch später, aber das war, was ich auch vorher noch sagen wollte, bei Medvedev ist ja auch so die Sache, so der kam ja auch erst mit 23, 24, dann richtig erst auf, was Turniergewinne und da konstant oben mitspielen angeht, auf, mal ähm, so Nadal oder auch Alcaraz, du kuschen an, der ist jetzt 19, 20 Jahre alt, so und die spielt jetzt schon, die hat jetzt schon Grand Slam gewonnen, äh, Deswegen kommt es einem auch wahrscheinlich manchmal ein bisschen so vor, als wäre Medvedev Jünger, weil er einfach nur nicht so lange in
1: äh, nicht so lange dabei ist in den Top 20. Ich denke, es darf man auch nicht vergessen, dass eben bei den Alcarazes und den Runes, dass es eben ja eigentlich auch nicht üblich ist, dass solche Ausnahmespieler in so einem Alter eigentlich auf so einem konstant guten Niveau sind. Bei Alcaraz auch mal auf einem ticken anderen Level. Ähm, ja, genau. Und es gibt halt von dem Kaliber wahrscheinlich wenige Spieler. Und deshalb können wir, glaube ich, da können wir das auch damit konkludieren. Wir würde sagen, Ross, was wäre dann, wär dann so dein, dein, sag ich mal, deine Prediction jetzt erstmal so für die ersten? Wir können ja da bestimmt nochmal drüber reden, dann jetzt im Laufe der nächsten Folge. Ähm, was wäre so deine erste Prediction, so die ersten Begegnungen? Vielleicht können wir mal sagen, aus deutscher Sicht, Zwerge wird ja auch antreten. Ähm, genau, was sind so deine, deine ersten, was sind so deine, sag ich mal, Hoffnungen? Oder was, was denkst du wie ausgehen, es ausgehen wird am Anfang.
0: Ich schaue mir gerade so ein bisschen an, so was, was hier ansteht. Also Zverev geht, spielt gegen Lloyd Harris in der ersten Runde. Das muss er, muss er machen. Ich denke auch, Also wie gesagt, Djokovic wird relativ äh, gut ins Viertelfinale durchlaufen, wenn sein ich glaube, Ellenbogen oder Handgelenk eins und beiden bereitet ihm gerade wieder Probleme. Wenn das hebt, dann sehe ich den da sehr leicht durchspazieren. Ähm, wie gesagt, Ähnliches gilt eigentlich auch für Alcaraz. Klar, mit Norri hat das äh, schwieriger im Achtelfinale, aber Tsitsipas, halt ich, darf man niemals unterschätzen. Deswegen, also Alcaraz hat keine leichte Outlosung, muss man auf jeden Fall sagen. Und Medvedev sowieso, finde ich, auch nicht. Ähm, er ist halt auch ein bisschen so, ich finde, auch trotz seines Turniersieges, finde ich, ist Medvedev schon noch ein bisschen so der Underdog auf Sand. Würde ich, äh, würdest du mir da ein bisschen, würdest du mir da tendenziell zustimmen, würde du wirklich sagen, dass Medvedev Jetzt schon nur wegen einem Turniersieg, dass er jetzt praktisch schon ready ist für die ganz großen
1: Dinge. Ich bin da, also ich bin da wirklich ein bisschen skeptisch, muss ich muss ich sagen. Nee, da würde ich dir nicht widersprechen. Ähm, würde ich dir jetzt sogar eher zustimmen. Ich denke nur, dass äh, Matt wird einfach auch einer ist, der sehr viel vom Momentum lebt auch. Und ähm, wie man auch gesehen hat, finde ich nach seinem Australian Open, nach seiner Finalniederlage, war der schon relativ stark in diesem negativen Strudel auch drin. Und ich denke, dass sobald er eben einen positiven, ein positives Momentum erreicht, glaube ich, dass er einfach ähm, ja, halt auch besser spielt und auch bessere Ergebnisse erzielt. Deswegen heißt es jetzt nicht automatisch, dass er jetzt äh, Fred Open gewinnen wird ja, und dann gegen Alcaraz im Finale in drei Sätzen gewinnt. Aber ich denke einfach nur, dass er besser abschneiden könnte, als es vielleicht davor war. Das wäre so mein. Ja, was wäre dann so deine
0: Prediction für den, für den Anfang? Mal? Also ich denke wir sind uns alle relativ einig, dass die Hauptfavoriten schon ihre anfänglichen Aufgaben lösen werden. Eine Außenseite Chancen würde ich auch einem Wawrinka und einem Team geben, einfach weil die wieder dabei sind und man nie weiß, wie gut die dann noch in Form kommen auf so einem äh, Turnier, das ihnen ja beiden eigentlich ganz gut liegt, wie ich finde. Ja, also ich würde denen tatsächlich keine, also Chancen im Sinne von. Also nicht Chancen im Sinne von Turniers League, also, ja. also das muss man <lacht> um das klarzustellen. Werden die nicht das Turnier gewinnen, aber ich denke mal so Außenseiter-Chancen, um ins Viertelfinale zu kommen, das äh, ist, damit, das war damit gemeint.
1: Ja, dann, also ich würde dir im Großen und Ganzen, würde ich dir eigentlich bei den meisten Punkten zustimmen. Ich denke, du hast es ganz gut zusammengefasst. Ähm, genau, ich, ich, ich hab da eigentlich nichts. Ich würde vielleicht noch ein, ein, ein Außenseiter, wer vielleicht noch, ich finde, Kriegsbohr hat ziemlich stark gespielt die letzten, mhm. die letzten Wochen und Monate. Ähm, ist gar nicht gesetzt, sehe ich gerade. finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber ja, ansonsten denke ich, das wäre so mein. Also, ich würde dir eigentlich in den meisten Punkten dazu stimmen.
0: Okay. Gut, dann können wir wegen mir auch gerne zum nächsten äh, größeren Thema gehen. Beziehungsweise möchtest du gerne mit dem Nabi Kaiser thema vielleicht anfangen, um ein bisschen in das Fußballthema reinzukommen? Ja, können wir gerne machen, ja. Können wir gerne machen. Wir haben heute spontan noch äh, beschlossen, ein bisschen über das Navigator, Keita, also über Navi Keita, von der aktuell noch beim FC Liverpool unter Vertrag ist, zu sprechen. Der ja eigentlich eine größere Karriere hätte haben können, wie wir beide finden, als er sie gehabt hat. Und der auch immer noch erst, meine ich, 28 ist, also auch noch eigentlich jetzt im allerbesten Fußballeralter ist. Aber es fühlt sich mehr oder weniger so an, als wäre seine Karriere schon auf höchster Ebene zumindest fast vorbei hat wenig gespielt, vor allem in der in der, der Saison jetzt. In der letzten hat er relativ viel gespielt für seine Verhältnisse. Aber es ist man, man kann praktisch schon sagen, seine Zeit auf dem höchsten Niveau neigt sich dem Ende entgegen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Und ich weiß, dass du auch immer ein großer Fan von ihm bist oder warst. Ähm, auch natürlich, auch weil er zu Liverpool gegangen ist, aber auch schon in seinen Leipzig-Tagen. Äh, deswegen mal kurz die Frage, was... Was, was sagst du allgemein zu, zu seiner Karriere? Wie hattest du dir das vorgestellt? Wie, hat, wie hast du ihn die letzten Jahre oder so auch erlebt? Oder was, was hat er für einen Eindruck gemacht? Und wie, wie, wie zufrieden bist du mit, mit seiner Karriere und seinen
1: fußballerischen Leistungen? Ja, also ich muss sagen, ich bin damals, als äh, Navigator zu RB Leipzig gegangen ist. Ähm, ich habe damals auch relativ viel RB Leipzig verfolgt, einfach weil ich das... Ähm, weil ich die Spieler sehr interessant finde, die dort gespielt haben, äh, auch zum Beispiel Emil Forsberg, habe ich auch gedacht, dass die Karriere ganz anders verlaufen würde, das ist aber noch mal ein ganz anderes Thema und er ist damals 2018 äh, er ist damals 2016 von Leipz äh, Salzburg zu Leipzig und hat dann wirklich die erste Saison, die er in Leipzig gespielt hat, war wirklich sowas von brafial, also äh, Forsberg und Käthe haben, finde ich, Leipzig gefühlt im Alleingang wirklich nach oben, nach oben gespielt, also und als er dann eben zu Liverpool gegangen ist, ich habe mich ultra gefreut, ich habe mich als als Liverpool-Fan, ich habe mir gedacht, das ist der perfekte Spieler fürs System unter Jürgen Klopp, also ich habe mir wirklich gedacht, was kann da schief gehen, nichts, ja, und ich denke, jeder Liverpool-Fan oder jeder, sag sage ich jetzt mal, Fan, der sich damit auseinandersetzt, auch Liverpool-Spiele verfolgt, ist nicht zufrieden und nicht mal nur nicht zufrieden, sondern nicht mal den Ansatz damit zufrieden. Es gab keine einzige Saison, in der Naby Keita, äh, sagen wir jetzt einfach mal, konstant gespielt hat. Also angefangen von seinen Verletzungsproblemen, die immer fortwährend bestand hatten. Er hat in, ich, ich fange erstmal an mit dieser Saison, in der Saison 2022-2023, hatte er acht Spiele absolviert für äh, Liverpool und zwar über alle Wettbewerbe verteilt. Und, ähm... Ach nee, sorry für die Premier League nicht alle Wettbewerbe. Aber es ist immer noch sauber. Für für alle Wettbewerbe sind es 13 Spiele, wenn man alle Wettbewerbe nimmt. Und da sind drei Spiele FA Cup äh, gewesen. Ja, in den, äh, in den ersten Runden FA Cup. Nur mal so zur Info. Ähm, und dazu muss man auch sagen, er ist wie immer verletzt gewesen am Anfang der Saison und hat dann kam er wieder zurück. Und das ist auch, es hat sich ein Muster gezogen, finde ich. In der Navikator. Navikator ist verletzt kommt dann zurück, spielt ein paar Spiele, kommt langsam rein, man denkt, jetzt könnte vielleicht jetzt könnte der Knoten platzen und dann ist er entweder verletzt oder aus unerklärlichen Gründen nicht im Kader, was tatsächlich auch öfters war. Und Jürgen Klopp lässt ja relativ wenig durchstickern auch manchmal, also man weiß manchmal nicht, wenn der Spieler draußen lässt, sind die jetzt verletzt, sind die angeschlagen oder sind die nicht im Kader. Das wird auch oft nicht nach außen kommuniziert, man könnte nur spekulieren. Er ist jetzt seitdem, also er ist dem Spiel von Crystal Palace am 25.2. Er hat am 16.12. war sein erster Einsatz nach seiner Verletzung in der gesamten Saison. 26.12. erster Einsatz und 25.02. sein letzter Einsatz. Hat seitdem kein einziges Spiel mehr gemacht und war auch gar nicht mehr im Kader. Also seit Ende Februar ja. das ist auch krass. Genau. Mhm. Ja, genau. Und also kein einziges Spiel mehr. Das waren diese, diese acht Spiele, das waren genau diese Spiele in diesem Zeitraum, von denen auch nur zwei von Beginn waren. Und ansonsten, er sechsmal eingewechselt wurde. Mhm. Ähm, ja, und ich finde, das, das spricht eigentlich Bände. Man, man kann sagen, er hat eigentlich nie wirklich ins System gefunden. Es, gab, es gibt verschiedene Theorien, warum das so war. Ähm, er hatte, es gab große Hoffnungen äh, an ihn. Ähm, er hat sehr viel Ablöse gekostet. Mhm. Und äh, das so ist, muss man jetzt sagen. er ja. vorher noch nie gezahlt hat, gell? Also, er hat 65, 65, 65 Millionen, Euro. ja. Mhm. Und ähm, genau, waren natürlich Riesenerwartungen auch an ihn, äh, die er nicht mal ansatzweise erfüllen konnte. Und ja, jetzt läuft sein Vertrag aus und der wird nicht verlängert werden. Und ja, man, man kann nur sagen, die letzten Jahre Liverpool sind geprägt von Verletzungen und geprägt von Enttäuschungen äh, gewesen für ihn, aber auch für die Fans und äh, von Liverpool, ja.
0: Ich glaube, äh, ganz gut beispielhaft war ja auch das eine Spiel. Dann war es gegen Atletico in der Champions League, als er das 2-0 macht. Äh, Weltklasse mit einem Weltklasse-Volley. Ich weiß nicht, ob du das noch äh, so ein bisschen vor Augen hast. Und dann äh, führt Liverpool 2-0 und bekommt in der ersten Hälfte noch zwei Gegentore von Atletico Madrid und sieht bei beiden nicht gut aus. Wird bei beiden überrannt äh, und wird dann zur Halbzeit auch ausgewechselt. Also es äh, war immer so ein bisschen das. Also Offensiv war in seiner besten Zeit, finde ich, bei Liverpool stark. Da hatte hat vor allem letzte Saison auch mal davor, 18, 19 mal, gute Spiele gehabt, ähm, aber in der Defensive hatte hat man ja immer gedacht, das ist ja auch eine seiner großen Stärken, fand ich zumindest bei Leipzig immer, dass er auch große Qualitäten der Balleroberung hatte. Ich hätte mir tatsächlich sogar am Anfang, ich weiß, dem hast schon nie so wirklich zugestimmt, äh, vorstellen können, dass äh, der auch ein bisschen tiefer spielen kann, ähm, also Richtung, nicht nur Achter also auch Richtung Sechser, wenn er will, äh, aber dafür... Also bei Liverpool hat es zumindest nicht geklappt. Äh, in der Bundesliga, finde ich, hatten die Ansätze dafür gehabt. Und deswegen denke ich auch, um da ein bisschen überzuleiten, fände ich einen Rückkehr in die Bundesliga, denke ich, sehr spannend. Die Frage ist halt, wohin könnte der noch gehen? Für das ganze oberste Regal wird es nicht mehr reichen. Also ich denke, Bayern oder Dortmund wird schwierig für beide, wenn dann Dortmund. Aber ich sage mal so ein bisschen darunter Leverkusen, äh, Wolfsburg... So in die Richtung könnte man sich sicher was vorstellen, halt Vereine, die Geld haben und
1: äh, immer Ambitionen haben, nach Europa zu kommen. Ja, ich würde noch gern eine Sache sagen ähm, zu dem, also ich, weil du auch das angesprochen hast, wir haben ja sehr oft drüber geredet, über die Position quasi von ihm. Und zwar, ich will damit nicht sagen, dass du nicht einen guten Punkt hast damit, dass er defensiv spielen kann. Das Einzige, warum ich nur der Meinung bin, dass er eben. Als Achter spielen sollte, eben als offensiverer Achter ist, weil er da meiner Meinung nach einfach seine absoluten Stärken ausspielen kann. Und zwar, die sind halt in der, in der Force, genau. Und ich glaube aber, und jetzt das ist noch so das wäre noch mein letzter Satz dazu: Ich habe damals mir auch immer, ich habe mir auch die Spiele von ihm angeschaut und es hat sich immer so angefühlt, als ob er, er hat sich schon, ich mag diesen Begriff nicht, aber er hat sich schon sehr auch als Fremdkörper einfach auch oft bewegt. Er war oft nicht wirklich. Äh, zum Beispiel bei Le Leipzig war er einfach oft auch ein Fixpunkt im Spiel und ich habe das Gefühl, er braucht einfach sehr oft und sehr viel den Ball und dadurch auch sozusagen positives Feedback und Resonanz zu bekommen durch positive Aktionen und bei Liverpool ist es halt einfach immer so gewesen, dass er eben nicht der Spieler ist, der halt öfters den Ball bekommt, sondern oft immer den Ball zugespielt bekommt von Spielern, die öfters den Ball haben und dann oft immer sofort in Drucksituationen ist und diese dann oft nicht gut löst oder nicht so löst, wie er sie normalerweise lösen könnte, weil er vielleicht nicht, weil er noch nicht so oft den Ball hatte einfach und den er halt vielleicht gebraucht hätte, wenn er irgendwie 30 Minuten angespielt wird, sag ich mal vorher. Da gibt es halt Spiele, die können damit einfach besser umgehen als andere. Ähm, da gab es auch viele Theorien, Leeds an der Premier League, weil er weniger Platz hat. Er wurde ja auch an verschiedene Positionen noch eingesetzt. Ich mhm. glaube, er wurde auch schon dementsprechend, er hat sogar mal auf dem Flügel gespielt. Ähm, genau, ähm, hat am Ende nicht geklappt und die Frage, wo es hingeht, ähm, ist eine sehr gute, ich finde tatsächlich nicht, dass er fürs oberste Regal... Äh, ich ich könnte mir gut vorstellen, also ich bei Bayern glaube ich es ehrlich gesagt nicht, aber ich könnte ich könnt mir ihn bei Dortmund auf jeden Fall vorstellen, Lebkussen auch. Ich glaube auf jeden Fall, dass der aber auch ein ordentliches Gehalt haben möchte. Und das wird, äh, sage ich mal, interessant, wer das bereit ist zu zahlen nach den letzten Jahren, vor allem nach den Verletzungen auch.
0: Ja, gut, wenn wir natürlich über ein großes Gehalt reden, da würde mir jetzt spontan, sage ich mal so, nach Paris oder sowas in den Sinn kommen, die ja irgendwie immer so eine immer irgendwie eine Tendenz haben, so irgendwelche relativ verletzungsanfälligen Mittelfeldspieler äh, zu utopischen Preisen zu kaufen und denen auch utopische Gelder zu bezahlen. Man denke an Renato Sanchez, der ja ein relativ ähnlicher Spielertyp ist, würde ich sagen. Der spielt jetzt auch immer bei Paris, aber im Endeffekt, der kommt immer von der Bank. Klar, er hatte mit Galtier einen Trainer, den er auch bei Lille hatte, aber ich finde, es ist halt... Es ist schwierig, ich denke für Mané, äh, nee, für, für Kéza wird jetzt äh, Mané, der sein Nationalmannschaftskollege, wird äh, der Sommer ein relativer Reality-Check auch werden mit was was er kann er verdienen noch, äh, wenn er im europäischen höchsten oder hohen Level bleiben will. Klar, wenn er ins Ausland gehen will, würde er sicher verdienen können, wie er will Richtung Saudi-Arabien oder so ist natürlich immer alles möglich oder China vielleicht auch noch, wahrscheinlich nicht mehr so wie früher, aber da da geht ja immer noch einiges, aber ich denke mal, mit 28 hat er vielleicht ja schon noch die Ambition, vielleicht doch noch mal länger fit zu bleiben, weil er war ja bei Leipzig auch lange fit, hat gerade mal zehn Spiele verpasst in seinen zwei Saisons bei RB Leipzig und sechs davon aufgrund von einer äh, Gelb- oder Rotsperre. Also er hat im Prinzip nur vier Spiele verpasst in seiner Zeit bei Leipzig, verletzungsbedingt. War hat äh, Und deswegen war das ja auch bei Liverpool, hat man dann auch deswegen ja dieses Geld auch gezahlt für ihn. Äh, und... Das hat sich ja, das war ja dann das große Problem, die vielen Verletzungen und auch anscheinend auch die Sprachbarriere, wie ich heute gelesen habe in einem sehr interessanten The Athletic-Artikel, äh, wo er hatte, wurde ihm einmal gesagt, dass er, er hatte eine Verletzung dass er sich zum, dass er testen gehen lassen soll, Bilder machen lassen soll und irgendwie drei Tage später haben die Verantwortlichen für Liverpool versucht, die äh, Verletzungsbilder äh, zu finden und der ist einfach nicht hingegangen, weil es nicht gecheckt hat, was, was die von ihm wollten. Also heißt, er, er war einfach nicht beim Arzt, oder nicht zumindest nicht bei dem zuständigen und es wurde halt kein MRT gemacht und dann gab es da keine Bilder ähm, anscheinend kam auch einmal irgendwie Klopp oder so oder Trainer zu ihm als er beim Frühstück war und er hatte ihm irgend, irgendwas sportliches vermit, vermitteln wollen und dann hat er gesagt so, ja ja ich nehme die Eier und gesagt, so,
1: ja. das, das war ich, das habe ich mitbekommen, ja das habe ich bekommen und der hat oft äh, tatsächlich ja der war, der war ja befreundet mit Manet auch mhm. Da war der Mané und der war ja die, Anst die seine Bezugsperson, sag ich mal. Ähm, ja, und ja, dem hat der Weggang jetzt auch nicht unbedingt positiv äh, zu Uri getrennt.
0: Das heißt, wir, wir plädieren natürlich dann für eine Bayern Reunion in Manet und äh, Kessa <lacht> in der nächsten Saison, oder? Wer weiß. Ähm, kann, hat Mané auf jeden Fall wieder einen, äh, den einen schlagbaren äh, Gegner in der die Kabine gefunden, denkt. <lacht>
1: Ja, oh mein Gott, Ja. Yeah. Yeah. Ja gut, es ist, äh, finde ich, äh, abschließend einfach, ich finde es tatsächlich eine sehr traurige Geschichte, er ist 28, der ist nicht abgegeben, ist immer noch alles möglich, aber ich finde einen Spieler, der wer ihn äh, in Topform gesehen hat, ist ein absolut begnadeter Mittelfeldspieler, der, finde ich, wirklich ähm, ja, alle Anlagen hat eigentlich und es ist einfach schade, dass die nicht, äh, nicht ausgespielt wurden, aus Viele verschiedene Gründe. Manche vielleicht kennen wir ja auch nicht alle. Es gibt ja vielleicht auch andere Gründe, außer die, sage ich jetzt mal, die Anpassungsprobleme, die natürlich oft schwerer sind, als man vielleicht denkt. Vor allem für auch Spieler aus dem afrikanischen Raum. Ja, ähm, ja und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schwieriger, Deutsch zu lernen als Englisch, meiner Meinung nach. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Deswegen, ja, keine. Ich habe ich hab wirklich auch nicht wirklich eine Erklärung tatsächlich.
0: Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ihm die Bundesliga natürlich noch ein bisschen besser liegt als die Premier League und ein bisschen weniger Druck. Aber im Endeffekt ist alles sehr viel Spekulation jetzt dabei und ich würde sagen, wegen mir können wir das Thema auch dann abschließen und uns in einem anderen großen, größeren Themenblock noch widmen. Gerne, gerne. Und das ist natürlich die Bundesliga, respektive die deutsche Meisterschaft, um die es ja jetzt geht. So kurz zur Ausgangssituation. Es ist klar, noch ein Spiel. Samstag, alle spielen gleichzeitig 15.30 Uhr. Dieser Spieltag wurde noch nicht von äh, der DFL und den äh, Fernsehanbietern, Streaminganbietern auseinandergezogen. Wenigstens einer ist uns noch geblieben, nachdem der vorletzte Spieltag ja jetzt sehr auseinandergestückelt ist. Es spielen gleichzeitig Dortmund gegen Mainz und Bayern gegen Köln. Die Spiele werden äh, den Titel entscheiden. Dortmund hat zwei Punkte Vorsprung auf die Bayern. Das ist alles nichts Neues. Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal erinnern, dass ich in unserer ersten äh, Podcast-Episode entweder gesagt hatte, oder mir zumindest aufgeschrieben habe, dass ich den Vorteil bei Dortmund sehe, weil Bayern noch äh, Leipzig als, äh, als Gegner hatte. Ähm, und so ist es natürlich, ja. auch, so ist es auch gekommen, kann man jetzt natürlich sagen. Ja, den muss ich, den gebe ich dir, den gebe ich dir, das hast du so tatsächlich gesagt. Ja, den gebe ich dir. Genau, das heißt, FCA hat sich auch nicht als Meistermacher für die Bayern erwiesen. Letzte Woche, ich war im Stadion, ich habe das Elend live miterleben müssen. Glücklicher Spielverlauf auch gewesen für Dortmund mit der roten Karte für Augsburg, aber war auf jeden Fall gerechtfertigt, kann man sich nicht beschweren. Deswegen ist es jetzt wie gehabt. Wir sind, äh, wir sind kurz davor, die Meisterfeierlichkeiten in Dortmund, die, sind, äh, die nehmen schon ihren Gang, beziehungsweise sie sind in der Vorbereitung, ähm, bei Bayern ist nach wie vor viel Unruhe drin. Ich habe auch nicht mitbekommen, dass es irgendwelche Kampfansagen gegeben hätte. Gab es ja in den letzten, gab, also gab es früher, als der Titelkampf noch spannender war, sag ich, gab es immer wieder die Sticheleien Richtung Dortmund. Und so in die Richtung, ja, ihr werdet eh nicht Meister. Ihr schaut uns am Ende im, im, mit dem Fernglas äh, zu, wie wir Meister werden. Er hat Als Hönes noch da war zum Beispiel, aber jetzt mit Kahn und Sali die haben sich da schon, finde ich, sehr bedeckt gehalten in den letzten paar Wochen auch. Natürlich, weil viele, glaube ich, auch große andere Sorgen aktuell haben, als, äh, als nur das Meisterschaftsrennen. Sie wissen, dass es viel Sticheleien sind ja im Prinzip auch nur viel so heiße Luft und um ein bisschen so Pseudomedialen und Druck aufzubohren. Ja, bitte.
1: Nur ganz kurz, äh, es kursieren noch extrem viele Memes gerade über Karl und Salihamidzic auf der Bank, mhm. äh, als sie, das Game, als sie die, die Gegentore kassiert haben. Und da wurde dann quasi gesagt, wird, ja, äh, dieser Blick, wenn du irgendwie erwischt wurdest beim, keiner irgendwas. Und dann diese, dieser Blick, als die Kamera zu Karl und Salavis so gegangen ist, wo beide so <lacht> Kopfstelle auf den Boden gucken, das war, das, das, das passt ganz gut, finde ich. Ja,
0: das ist, ihr, das ist die Stimmungslage die aktuell in den letzten Wochen und Monaten eigentlich, seitdem er Tuchel verpflichtet hat und es dann irgendwie äh, daraus resultiert hat, dass man irgendwie sich aus allen sportlichen Wettbewerben im Prinzip verabschiedet hat. Der Letzte ist jetzt halt eben die Meisterschaft. Und ja, also es ist natürlich noch nicht gelaufen. Es kann äh, am Samstag noch alles passieren. Aber ich denke mal, wir beide gehen jetzt, oder die Mehrheit, eigentlich gehen alle davon aus, dass Dortmund es jetzt gegen Mainz nicht mehr in einem Heimspiel vor allem nicht mehr aus der Hand gibt. Äh, Bayern muss natürlich ihr Spiel gegen, äh, gegen Köln auch erstmal gewinnen. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass beide gewinnen und am Ende sich Dortmund äh, verdient zum Meister krönen wird. Und damit endlich nach zehn, Jahr, zehn jah langen Jahren für alle anderen Fans oder endlich die Bayern-Meisterzeit mal zumindest ein kurzfristiges Ende gefunden hat, wenn es vermutlich aber auch in den nächsten Jahren wieder in die
1: ähnliche Richtung gehen könnte. Kurze Frage, wenn ähm, Dortmund Rönstein spielt und Bayern gewinnt, gewinnt äh, ist Bayern, Meister? Bayern wegen der besseren Tordifferenzmeister? Ja, genau. Ja.
0: Genau, die ist äh, relativ eindeutig auf Seiten der Bayern. Ich glaube, Bayern hat 53%, äh, 53 Tore Differenz, Dortmund 39. Also da. Obwohl, nee, warte mal. Bayern hat. Äh, doch, Bayern ja, Bayern müsste gewinnen. Dortmund unentschieden würde reichen. Also Dortmund braucht schon den Sieg. Auf jeden Fall im letzten Spiel unentschieden würde nicht reichen. Äh, spannend wird es natürlich auch noch um die Champions League-Plätze. Union und Freiburg haben beide 59 Punkte. Freiburg wegen des schlechteren Torverhältnisses auf Platz 5. Ist, kann man auf jeden Fall auch noch erwähnen und der Abstiegskampf ist diese, diese, also diese Saison, wie immer eigentlich, Das heißt wie immer, aber er ist spannend auf jeden Fall, spannender als sonst, weil bis zum vorletzten Spieltag ja auch Hertha noch mittendrin in der Verlosung war. Und also es könnten noch auf den Relegationsplatz könnte er der FCA noch rutschen. Sonst ist es aktuell so, dass Schalke 17. ist, Bochum 16., Stuttgart 15. und der FCA aktuell noch 14. Aber das ist nur ein Unterschied von drei Punkten zwischen den allen. Deswegen ist da auch noch so ziemlich alles möglich. Ich würde mir persönlich wünschen, dass Schalke drin bleibt und Bochum direkt absteigt, einfach weil ich, klar, Bochum hat auch, hat, hat auch ihre, ihre Teilhabe in der Bundesliga verdient, aber ist natürlich im Vergleich zu Schalke fehlt da schon noch einiges, denke ich. Und Stuttgart vielleicht wieder in die Relegation geht. Ich würde Stuttgart-Hamburg würde ich gerne wiedersehen in der Relegation. Ich hoffe einfach, dass Augsburg das irgendwie, irgendwie gebacken kriegt. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie so ein bisschen Gefühle dazu? Wen würdest du da gerne wen würdest du
1: gerne in der Liga sehen oder ist es dir im Prinzip echt voll egal? Nee, also ich ähm, muss sagen, also ohne jetzt Schadenfreude zu versprühen, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass Hertha absteigt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich hätte Schalke auf jeden Fall gerne drin. Ich hätte Stuttgart auch gerne drin. Ähm, bei ich muss sagen, also Hoffenheim hätte von mir aus ruhig absteigen können. Ja. Yeah. Äh, hätte ich jetzt kein Problem damit gehabt. Jetzt kurz der andere. Ja, zu Augsburg bin ich tatsächlich ziemlich neutral eingestellt, aber wenn aber dadurch, weil du da ja Verbindungen hast, da ist dann noch so, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Bochum und Augsburg, wäre es dann für mich dann doch eher Bochum. ja Wobei, ich finde, Bochum ist ja eigentlich ein Traditionsverein. Mm. Ähm, ja, äh, deswegen, das wäre so, das wäre so meine Ergehensweise. Meine ich bin ja. Dahin jetzt auch nicht so unflexibel. Also ich mir wäre es echt lieb, muss ich sagen, wenn Schalke drinbleiben würde. Mhm. Weil irgendwie ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei Schalke. Das ist irgendwie die, das ist irgendwie das, das Problem an der Sache. Wenn die wieder absteigen, ich glaube, das tut dem Verein überhaupt nicht gut. Ja, denen würde auf jeden Fall helfen, wenn die mal jetzt
0: wieder eine längere Zeit in der ersten Liga bleiben würden. Nachdem es ja in den letzten Jahren so radikal nach unten gegangen ist. Interessante Überleitung auch dazu. Das letzte Mal als ein Verein mit also wenn Dortmund gewinnt, haben sie 73 Punkte, die Meisterschaft. Äh, gewinnen konnte mit 73 Punkten oder weniger, war 2009, 2010. In der Saison, da ist Bayern mit 70 Punkten Meister geworden. Dahinter war Schalke damals nämlich noch mit 65 Punkten und ist Tabellenzweiter gewesen. Äh, wenn du dir überlegst, Schalke ist seitdem einmal abgestiegen, äh, wieder in die Liga und schon wieder am Absteigen, ist eigentlich unfassbar, was der Verein in den letzten 15 Jahren für eine Entwicklung genommen hat. Oder von mir, so können wir auch die letzten 20 Jahre mit reinnehmen, aber gerade in den Jahren, das ist ja schon eigentlich ziemlich traurig, wie es gelaufen ist. Man war ja immer eigentlich ein Top-5-Kandidat und muss jetzt jedes Jahr hoffen, dass man nicht absteigt oder dass man wieder aufsteigt. Und Es, es tut mir einfach leid für Schalke. Ich finde auch, der o hat ein geiles Schalke-Dortmund-Derby verdient äh, und das auch noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und da dürfte doch gerne mal so ein Verein wie Offenheim wieder Richtung in die zweite Liga gehen, wenn dafür irgendein Traditionsverein dann aussteigen würde. So Hamburg gehört in die erste Liga, finde ich. Und wegen mir sehr gerne auch Bochum. Oder Nürnberg oder Hannover, da gibt es ja genug Vereine, die man eigentlich da oben lieber sehen würde als Hoffenheim oder auch. Eigentlich auch RB Leipzig, aber
1: die wird schon nicht mehr, nicht mehr los, habe ich das Gefühl. War das 2009, war das mit Felix Magadars Trainer noch, oder? Das war noch, weil es Magath-Trainer war, glaube ich. Bei bei Schalke oder was? Oh, ja, bei Bayern. Also bei ich Schalke war Van Gaal, meine ich. Ob, ob bei Schalke Magat war, da... Ich glaube, ich glaub, da war Felix Magat, weil ich erinnere mich da noch recht gut dran. Das war, also ich will jetzt nicht da äh, so hart Nerd-Talken, aber da muss ich sagen, ich erinnere mich noch an die Mannschaft ganz gut, das war noch mit Kurani, glaube ich. Da hat noch Kurani, Marcelo Bordon, da hat der Neuer auf jeden Fall noch dort gespielt. Mhm und äh, ich fand die hatten damals mega die coole Mannschaft also ich fand damals die Schalke Mannschaft richtig cool natürlich Legende Heiko Westermann hat da äh, auch noch gespielt ja du hast recht ähm, es, war, es, war, es war Felix Magath tatsächlich ja weil das war die hatten damals ich erinnere mich danach ganz so, die hatten wirklich einen, einen, einen krassen Kader also auch Don, da hat übrigens Fun Fact Joel Martip auch noch gespielt das weiß ich auch noch ja ich schaue gerade Hövedes
0: Westermann Rafinha ähm, Rakitic Kurani Edu, Farfan, das war das war ein guter Kader. Da kann man sich nicht beschweren. Martin, ja sogar. ich ja auch sogar.
1: Bin ja auch. Ich bin ja riesen Kevin kurani Fan gewesen. Das muss man auch sagen. Ich habe den Übis gefeiert. Ist es so, oder? Auch voll, mega. Ich finde den richtig cool. Du musst du Trainer
0: fragen, nicht wir. Ja. <lacht> ja. Ich sehe gerade gerade. Also Moore war da auch noch. Also das ist eine sehr stimmt, sehr, sehr coole Vintage Mannschaft gewesen.
1: Ähm, ja, einfach neuer in so also ja, Da ist viel. Da ist wirklich viel passiert, also da ist sehr viel passiert, das muss man sagen. Sehr sehr viel Misswirtschaft wurde da betrieben, das kann man wohl sagen. Ja, das ist absolut richtig. Jetzt ist Assauer auch nicht mehr da,
0: oder schon, schon lange nicht mehr da, schon lange mittlerweile ja auch verstorben. Äh, deswegen, ja, ist schade, was aus Schalke geworden ist. Man hat ihn, also ich habe ihn natürlich un, äh, unabhängig davon, dass ich Bayern-Fan bin, die mir nach, nach diesem 2001-Ding, hat man ihm eine Meisterschaft gegönnt. So, wie das gelaufen ist. Und es ist einfach sau schade, dass es äh, nie nie passiert ist seitdem, das, äh, um das einfach noch kurz zu sagen. Ich würde gerne noch ganz kurz zum Borussia Dortmund auch wieder zurück äh, zurückkommen, weil ich auch ein bisschen gern über die Entwicklung des Vereins in dieser diese Saison sprechen äh, wollen würde. Und wegen, also, um das äh, klar zu machen, sie spielen eine fantastische Rückrunde. Ähm, sie haben deutlich, sie haben mehr Punkte geholt als Bayern äh, in der Rückrunde und schon jetzt mehr Punkte in der Rückrunde geholt als Bayern in der Hinrunde. Äh, haben mit Edin Terzic einen Trainer, der selber äh, lange Zeit in der schwarz-gelben Wand, also in der BVB-Fankurve stand. Also ein, der sich nicht mehr mit dem Verein identifizieren könnte, was die Sache, finde ich, auch nochmal schöner macht für Dortmund. Ähm, er hat gesagt, meine Freunde glauben schon sehr lange an mich und haben nicht erst in dieser Woche angefragt, ob sie Tickets bekommen können für das letzte Spiel der Saison, sondern schon vor Monaten. Beim letzten Spiel wollen ja häufig viele dabei sein. Ich habe mich darum bereits vor geraumer Zeit gekümmert. Äh, insofern auch ganz interessant, weil die Ticketspreise äh, die Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt oder auf dem Zweitmarkt aktuell für bis zu 2.500 Euro gehandelt werden pro Stehkarte, die sonst 18,50 Euro kosten würde. Interessanterweise, also nur um Dortmund einmal Meister werden zu sehen. Sie haben 300.000 Anfragen für das letzte Spiel und ich, um die 90.000 gehen ja ins Stadion rein. Es ist, Da sieht man mal auch, wie groß äh, dieses Bedürfnis auch da ist, mal wieder einen anderen Meister zu sehen als äh, Bayern da wird denke ich am Wochenende und auch in der nächsten Woche in Dortmund da wird äh, da wird alles was schwarz-gelb ist wird sich auf die Straße stellen denke ich und das ist, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall schön äh, wäre das schön wenn es wenn es klappt für Sie ähm, das Elitärsisch hat auch gesagt es ist das schönste Spiel was jetzt auf jeden Fall kommt gegen Mainz Es ist nicht das wichtigste Spiel sondern das schönste er wurde gefragt ob es eben das wichtigste ist aber für ihn ist es das, das Schönste und wenn er schon mit der Einstellung daran geht weil es hat ja auch im Prinzip das Potenzial, eins der Schlimmsten für ihn zu werden, wenn Mainz, wenn die unglücklich Unentschieden spielen sollten oder so. Dortmund hat man schon auch viel gesehen in dieser Saison, was Spielverläufe angeht, wie gegen Stuttgart, als sie in Überzahl nur 3 zu 3 gespielt haben. Äh, deswegen äh, ist es, ist, die Stimmung ist schon so positiv, dass man sich kaum vorstellen kann, dass der BVB das noch irgendwie verzockt. Was sind, was sind deine Gedanken so zu einer möglichen, sehr wahrscheinlichen Dortmunder Meisterschaft?
1: Also ich denke erstmal, dass ich glaube, jeder Fußballfan, der nicht Bayern-Fan ist, ist glaube ich froh, wenn Dortmund Meister wird, das glaube ich. Mhm. Ich glaube, da ist jeder zufrieden und die haben wirklich eine absolut bombastische Rückrunde gespielt. Die haben nur ein Spiel verloren und zwar gegen Bayern. Ja. Die haben gegen Bayern damals verloren, 4-2. Ansonsten haben die kein einziges Spiel verloren, das ist wirklich beeindruckend. Und die letzten Spiele ziemlich solide, außer eben das 1-1 gegen Bochum. Und was mir auch aufgefallen ist, die Rückrunde lief besser, seit Haller da ist. Also seit Haller wieder zurück ist, nach seiner Hodenkrebserkrankung. Äh, da hat er ja 18 Spiele gemacht, 9 Tore, 5 Vorlagen. Also ist halt auch einen wesentlichen Anteil daran, würde ich sagen. Ja, und ich denke, es war einfach überfällig. Ja, es war überfällig.
0: Ja, wie gesagt, Haller ist meiner Ansicht nach auch der ganz große Faktor, warum Bayern dieses Jahr nicht Meister wird, sondern Dortmund. Weil das hat man auch gegen Augsburg, finde ich schön gesehen. Dortmund hat einfach vorne einen drin. Äh, der der klipsen kann. Der macht die Tore. Chupomoting, bei Bayern dauernd verlässt, spielt nicht. Ähm, denen geht sowas, da ist sowas in den letzten Wochen brachial abhanden gegangen, so ein Chupombuting oder so ein, allgemein ein Spielstarker, ein, ein, also ein neuner, richtiger Neuner vorne drin, wie man sich ihn natürlich für die nächste Saison auch wiederholen will bei den Bayern. Aber man sieht mit Alea, der jetzt auch langsam wieder in Topform kommt, der, man muss ja sagen, der hat auch Anlaufschwierigkeiten gehabt nach seiner. Nach seiner roten Krebserkrankung, also so wie der in den letzten Wochen in Form ist, das ist, äh, das ist wirklich brutal. Der trifft, wie er will eigentlich, äh, legt auch vor, wie er will. Äh, es ist für Dortmund ein idealer Transfer gewesen, der, auch wenn man, wenn er jetzt die ganze Saison gespielt hätte, wäre es auch noch deutlich eindeutiger gewesen in Sachen Meisterschaft. Da hätte Dortmund vermutlich noch neun Punkte mehr oder so. Da gehe ich mal stark davon aus, dass sie in der Hinrunde, wo es ja echt nicht so gut lief, da das ein oder andere Spiel mehr gewonnen hätten. Deswegen absolut verdient für Dortmund. Sie bekommen jetzt einen, äh, 6 Millionen Euro bekommt der Kaderprämie, eine Million bekommt Edin Terzic, äh, wenn sie Meister werden vom Verein ausgeschüttet. Äh, nur um, es gibt natürlich auch einen kleinen finanziellen Einreiz für die Spieler, aber ich denke am Ende ist es, wie Edin Terzic auch letzte Woche noch gesagt hat, nach dem Sieg gegen Augsburg, da hat er nämlich gesagt, in sieben Tagen ist die Saison vorbei, dann können sich die Jungs, die verdienen, alle gutes Geld, sie können sich alles kaufen, was sie wollen, das nächste Auto, das nächste Haus, den nächsten Urlaub, aber diesen Moment, den kann man nicht kaufen und ich denke, so ist es einfach. Für Dortmund, für Marco Reus, was für Storylines da ähm, zu Ende gehen oder ihren Höhepunkt, sage ich mal, finden, die werden sich so zerreißen, Sie,
1: wenn sie diese Saison nicht schaffen, wann schaffen sie es dann? Nächste Saison vermutlich nicht, weil man weiß ja immer ganz genau, wenn Bayern eine schlechte Saison hat, dann rollt der Bayern-Panzer richtig los in der nächsten und wenn nicht, dann in der übernächsten Saison und dann, und dann geht es richtig los. Deswegen, ich glaube, es ist ihre Chance und ja, ich denke eigentlich, wie gesagt, ganz Fußball-Deutschland, außer eben die Bayern-Fans, hofft und äh, ja, hofft einfach, dass Dortmund Meister wird, äh, wie gesagt, für Marco Reus, war einfach verdient, auch für eine ganz tolle Karriere, finde ich einfach, ähm, super Spieler und ja, ich wie gesagt, was, ich, ich kann eigentlich nur Zuschau was du gesagt hast. Wird, ich habe auch noch so ein paar Sachen mir auch gerade nochmal angeschaut, auch mit dem Kader und so. Ist eigentlich schon, ist eine echt eine coole Geschichte. Muss man sagen, vor allem mit Haller auch. Also ich stelle dir mal vor, irgendwie, jetzt, ich spinne die Geschichte mal weiter, stelle mal vor, es steht irgendwie 0-0 und Haller schießt dann irgendwie das Tor. Irgendwie am Ende 80., 85. oder schießt Haller das Tor nach, nach einer roten Krebserkrankung. Das fände ich einfach, also. Ich glaube, da kann da sagt keiner nein dazu so eine Geschichte.
0: Ja, das muss man auch als äh, Bayern-Fan oder Fan anderer Mannschaft neidlos denke ich anerkennen und es, es, ist, es ist einfach Zeit, es ist einfach Zeit, es ist einfach zäh, wenn immer nur eine Mannschaft Meister wird, es ist einfach es ist
1: einfach nervig finde ich. Genau. Letzter letzter Satz, ich ich äh, ich sag nicht, dass es passieren wird, aber ich sag mal so zu 100% sind sie sie sind ja noch nicht Meister. Ja, klar. Und und äh, ich sag mal so, man dachte oft, dass Bayern nicht Meister wird. Und am Ende sind sie doch Meister geworden. Ich glaube es tatsächlich zwar auch nicht, aber ich sag mal so, am Ende ist es immer noch Bayern und wer weiß, wer weiß, was passieren wird. Das äh, ist natürlich nicht sicher. Ich denke, wir werden
0: uns in den nächsten Wochen an der gleichen Stelle vermutlich auch nochmal darüber unterhalten, wie es dann gelaufen ist, wer es dann am Ende Meister geworden ist. Dem natürlich nochmal den nötigen Respekt zollen, aber ich denke auch mal dann wieder darauf eingehen was sich auch bei Bayern im Sommer, denke ich, ändern muss und wird. Äh, da steht ja liegt ja gerade vieles im Argen, auch was Transfers angeht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Hernandez will anscheinend zu Paris wechseln, nachdem er jetzt vier Jahre lang bei Bayern gefühlt die Hälfte der Zeit verletzt war und Bayern ihm eigentlich eins der höchsten Gehälter zahlt. Ich finde ich auch, hat, hat einen gewissen Beigeschmack. Ähm, aber gut, wir im Endeffekt werden wir sehen, wie, wie das dann ist. Das ist ein Thema für, denke ich, irgendwann in den nächsten Wochen, wie es dann da weitergehen kann und von mir, von meiner Seite aus war das auf jeden Fall zum Meisterschaftskampf war das äh, eigentlich alles. Wir werden es am Samstag, denke ich, alle sehen und dann können wir auch nächste Woche gerne über auch ein bisschen über die Travel League reden, die dann auch in ihre letzte Saisonphase oder in ihr, vor, ihr letztes,
1: vor ihrem letzten Saisonspiel gesteht. Können wir gerne machen, ja. Wir können auch, äh, wir können auch dann gerne dann in den nächsten Wochen, wenn da ja die Bundesliga vorbei ist, also nicht, dass wir jetzt nur über Bayern und Dortmund reden, wir können dann auch gerne über andere Vereine sprechen, zum Beispiel wie die ihre Saison gespielt haben, zum Beispiel Union Berlin, Freiburg, zum Beispiel ist ja auch interessant, was da noch passieren wird. Für die wird es ja auch noch der Saisonabschluss ist ja auch, also so oder so, ob Freiburg oder Union Champions League. Also ich meine, das ist ja wirklich absolut, absolut äh, respektable Leistung. Und äh, genau, Leverkusen mit äh, Xavi Alonso, da gibt es ja genug. Genug Themen und genug äh, interessante Mannschaften, auch über die man da sprechen kann.
0: Genau, hätte ich mir auch vorgenommen. Da gibt es viele Vereine, die es verdient haben, über das, dass man über sie spricht. Auf jeden Fall generell möchte ich hier noch mal kurz meine allgemeine Frustration ein bisschen äh, zum Ausdruck bringen. Also ich bin sportlich ehrlich gesagt äh, oder aus Sportzuschauersicht etwas äh, frustriert, wie die letzten Wochen so gelaufen sind. Einerseits natürlich wegen der Bayern-Geschichte. Äh, Alles, was da im Augen liegt, eigentlich seit der Nagelsmann-Entlassung, schaue ich dem eigentlich so ein bisschen so auch apathisch zu. Äh, dann ist es natürlich schlecht gelaufen für mich, weil ich für AC Milan bin, dass sie gegen in Inter rausgeflogen sind. Inter ist auch Pokalsieger geworden. Äh, in der NBA sind die Lakers in den Playoffs ausgeschieden. Und äh, die Tottenham-Trainersuche dauert, glaube ich, schon wieder 60 Tage an. Ähm, hat immer noch keinen neuen Trainer verpflichtet. Julian Nagelsmann wird es nicht. Heute ist bekannt geworden. Arne Slott, der aktuell bei Feyenoord Rotterdam ist, wird es auch nicht. Das heißt, die Trainerauswahl, die da noch, äh, noch übrig ist, die ist auch nicht so, als würde man, dass man da als Top-Nail-Supporter sagt: Juhu, wir äh, da kommt was ganz Großes. Sondern da wird man sich auch mit der C-Lösung vermutlich wieder zufrieden geben müssen und dann wieder im Premier League-Mittelfeld rumdümpeln die nächsten Jahre. Und das macht alles gerade nicht so viel Spaß. Ähm, auch das mögliche LeBron James-Karriereende. Aber mal, es ist wie es ist: die letzten Jahre waren, denke ich, aus. Aus Sportzuschauersicht für mich äh, sehr, sehr gut. Äh, und dann ist auch mal so eine kleine Delle auch nicht schlecht.
1: Ich möchte äh, nur ganz kurz nochmal ein, einschieben, weil ich es gerade nachgeschaut habe. Äh, Herr Nanders hat einfach einen Kreuzbandriss. Genau. Das, äh, auch interessant, ist auch interessant, weil im Endeffekt der hat ja so, der hatte ja auch schon. Ist das ein zweiter, glaube ich, jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die gleichzeitig. Slides das ist, das ist eine weißt du, ich wollte gerade fragen, ob du das weißt, weil das wäre für mich als, sag ich mal, aus, aus der medizinischen Perspektive interessant, weil wenn das nämlich der Fall wäre, dann haben wir sprechen wir von einem großen Problem, weil der nämlich auch Meniskusprobleme hatte, und dort auch schon operiert wurde und ich kann dir sagen, Meniskus plus Kreuzband plus Kreuzband ist auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz schlechte Kombi, also da könnte Bayern vielleicht sogar besser beraten sein, den abzugeben. Er hatte tatsächlich noch kein
0: Kreuzband, das ist sein erster. Er hatte, Ach, okay. er hatte Knieverletzungen, Innenbandverletzungen, Innenbandriss, Sprunggelenk, äh, Oberschenkel und, und solche Sachen, Meniskuseinriss im Knie, aber er hatte keinen Kreuzbandriss. Ah, okay. gut, gut, für ihn, gut für ihn, gut für ihn. Ja, auf jeden Fall, Da ich glaube die längste Auswahlzeit war ja, wo er bei Atletico war und dann zu Bayern gewechselt ist, das war die Innenbandverletzung im Knie, das war kein Kreuzbandriss. Das ist die, an die ich jetzt auch merke. Ah, okay. Das ist die, da war er Das war ein Kreuzbandriss. Äh, da war 178 Tage raus, da ich auch, bin ich auch davon ausgegangen, ehrlicherweise, dass es ein Kreuzbandriss war. Aber es war nur Innenband. Deswegen erster Kreuzbandriss. Was zwei Kreuzbandrisse bewirken können, hat man, ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast, bei Tobias Strobel jetzt zum Beispiel gesehen, der seit anderthalb Jahren, der hatte den zweiten Kreuzbandriss, seit anderthalb Jahren kein Fußball mehr gespielt hat und jetzt auch, wie ich erfahren habe, nicht mehr Profifußball tauglich ist. Der FCA hat sich von ihm verabschiedet, er ist jetzt 33, 34 oder so. Er ist einfach gelaufen, seine äh, Profikarriere. Und er wird nicht mehr, also er wird nicht mehr Fußball spielen können. Also klar, nicht auf dem Level zumindest. Und das ist schon ganz bitter. Man hat es ja auch bei Bartschuber früher gesehen, denke ich, sehr prominentes Beispiel, wie das da gelaufen ist. Der war nie wieder, ist er der alte geworden, obwohl er einer der weltbesten Innenverteidiger zeitweise
1: war. Damals äh, haben viele auch vergessen, hat er ja mit Thomas Müller zeitgleich angefangen. Das sind ja beide zeitgleich hochgekommen und äh, man, man hätte nur ahnen können, wie die Karriere von Olga Badstubbe hätte verlaufen, vielleicht ähnlich wie die von Thomas Müller. Ja, also
0: wenn der diese Verletzungen nicht gehabt hätte, klar, ist viel, viel konjunktiv dabei, aber man könnte sich auf jeden Fall vorstellen, dass er immer noch ein Teil der Bayern-Mannschaft, wie die auch immer aussehen würde, wäre. Der hat ja auch fantastische äh, Standards geschlagen hat ihn eine lange Zeit auch geschlagen, ist praktisch so ein Spielertyp, den Bayern immer helfen könnte, weil so wie die Ecken von Kimmich aktuell kommen oder diese haben, das war schon oft zäh anzuschauen. Absolut, ja. Genau, hast du irgendwie thematisch noch irgendwas, was du anstoßen wolltest? Du hast ja auch gemeint, du hast nicht ganz viel Zeit heute, deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt bei äh, eine Stunde circa, ganz gut dabei. Aber wenn es da irgendwas gibt, ich
1: bin, bin auf jeden Fall noch bereit. Nee, also ähm, ich habe eigentlich nichts mehr. Tatsächlich. Ähm, ich habe nur vielleicht noch das eine, was wo du hingeschrieben hast mit, ähm, mit dem julian barrell Vielleicht könnt ihr ganz kurz, wir das ganz kurz machen, einfach weil es gerade thematisch für mich einfach passt.
0: Ja, jetzt wo wir eh gerade bei den Verletzungen sind, klar, können wir, genau. können wir gern machen. Äh, zwar geht es darum, wir haben uns aufgeschrieben, also es es gibt den Fußballer in England, äh, wo bin ich denn jetzt abgerutscht? Sorry, jetzt yes, Es wäre Jamal Baptiste, bei dem wurde das äh, guillaume barré syndrom diagnostiziert. Der ist bei West Ham aktuell, wird im Sommer, glaube ich, den Verein verlassen und hat, er hat nie so wirklich zu seiner ähm, Form gefunden. Da gab es auch einen ganz spannenden Artikel von The Athletic äh, mal wieder, über sein, seine Leidenszeit im, in den vergangenen Jahren, wie das so gelaufen ist. Und ich weiß nicht, du hast vielleicht auch gesehen. Äh, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen sowas dazu sagen, wie äh, was, du, was du zu dieser Verletzung, die ja sehr untypisch ist, das ist ja kein Schienbeinbruch oder wo man sagen kann, ja, du fälschst jetzt ein halbes Jahr aus und dann, äh, dann machst du ein bisschen Reha, ein bisschen Training, bist du wieder fit, sondern
1: äh, was, was hat es damit auf sich? Ja, also das guillain syndrom ist eine Autoimmunkrankheit, ähm, genau, das ist eine entzündliche Autoimmunkrankheit und das bedeutet im Endeffekt, das ist eine Krankheit, die dem neurologischen Formkreis angehört, das bedeutet, das ist eine Autoimmunkrankheit, die sozusagen Nerven betrifft mhm. und ähm, genau, es ist eine, da wird eine Immunreaktion gebildet durch, ähm, wir nennen das kreuzreaktive Antikörper, das ist ein Autoantikörper und das sind quasi, um das ein bisschen herunterzubrechen, das sind sozusagen Proteine, die gebildet werden, die dann eben das eigene Gewebe angreifen. Das ist eben eine, eine Autoimmunkrankheit. Es müssen nicht immer nur Proteine sein, sind aber oft Proteine ähm, das sind halt Antikörper. Und genau, man weiß nicht genau, woher das kommt. Man, 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 äh, es gibt verschiedene Theorien dazu, woher diese Krankheit kommt, durch Infektionen mit gewissen Erregern durch irgendwelche Virenerkrankungen, die davor ausgelöst äh, wurden, ist auch schon nach Impfungen aufgetreten, tatsächlich diese Krankheit. Und ja, äh, ansonsten idiopathisch bzw. Nicht, nicht weiter geklärt. Und Symptome oder was die Krankheit eben ausmacht, sind Lärmungen. Mhm. Ähm, distal betont bedeutet Lärmungen, die quasi die, die Füße betreffen, also Lärmungen äh, im unteren Extremitätenbereich, Füße, die auf beiden Seiten sind. Das heißt, es kommt zu Schwächegefühl, zu Lärmungen, zu Muskelschmerzen und, ähm,
0: ja. Die ja auch aufsteigen sind, wie ich äh, mitbekommen habe. Also die steigen auf, also es fängt
1: bei den Füßen an, aber geht dann nach oben, wie es genau. ja oft ist. Genau, die können nach oben gehen. Und ähm, je nachdem, nach, nach Schweregrad, ähm, wenn die oft für die Krankheit noch nicht so schnell erkannt, ähm, weil es halt auch die Symptome, auch sag ich jetzt mal, also da müsste man halt auch zu einer Neurologie gehen, um die Symptome sozusagen. Äh, ein Hausarzt erkennt das meistens nicht. Deswegen, wenn... Ähm, genau, und tatsächlich in, interessant insofern ist, dass ähm, ja eigentlich, also Männer sind... Ähm, Männer sind eigentlich erst später betroffen. Also Männer sind eigentlich erst zwischen 50 und 60 betroffen. Deswegen, weil er so jung ist, ist es auf jeden Fall schon sehr selten. Genau, also an der Stelle auf jeden Fall gute Besserung. Ich denke, es wird jetzt eh nicht hören, aber... Ähm, ja, aber nur kurze, kurze Ausdruck ist eine, genau, ist eine und äh, ist aber, äh, kann kann auch äh, kann auch gut ausheilen. Und ähm, genau, ihr könnt nur in schweren Fällen, wenn es eben zu spät behandelt wird, dann können eben Defekte zurückbleiben.
0: Genau, und er sagt auch, äh, in, in einem Interview hat er auch gesagt, also es war für ihn dann schon ein Leidensprozess. Er musste erstmal wieder, er hat einen Sprint, also er hat einen Arzt gebraucht, der ihm gesagt, äh, sagen konnte, wie, also beibringen, er musste wieder lernen, wie, wie sprinte ich überhaupt, äh, äh, so hüpfen auf allen Bein war auf jeden Fall sehr, sehr schwer für ihn und das hat ihn auch sehr psychisch natürlich belastet, so als vor allem auch als sehr, sehr junger Spieler, der er ja immer noch ist, ähm, kann man sich vorstellen, wie äh, komisch das auch äh, für ein Gefühl sein, sein muss, er hat auch gesagt, es war, als er noch nicht wusste, auch was es war, so als würde er mit einem Sack Sand hinter ihm äh, herziehen beim äh, beim Rennen oder beim Spielen. Er war irgendwie komplett ausgelaugt. Und das, ist, sag ich mal, kennt, das kennt man ja auch davor nicht oder bis dato nicht. Und äh, hoffe ich mal für ihn, dass er es nicht mehr erleben muss und dass er noch eine erfolgreiche äh, Profi, Profikarriere haben kann.
1: Ja, die äh, das, das kann ich nachvollziehen. Es gibt verschiedene Tests, die da auch gemacht werden, um eben diese Krankheit festzustellen. Da gehört zum Beispiel auch dazu auf einem Bein zu hüpfen. Genau so und äh, die ist vor allem diese, die, das ist vor allem oft gestört. Das sind auch Sachen, wo man gar nicht wirklich drüber nachdenkt. Denke, ja gut, äh, versuchen Sie mal zu hüpfen, aber das ist tatsächlich ein sehr sehr ausschlaggebendes Kriterium. Genau.
0: Also so viel mehr kann ich dazu, tatsächlich jetzt auch nicht äh, wirklich wirklich beitragen. Äh, für ihn ist es natürlich sehr sehr, also im Endeffekt ist es gut ausgegangen natürlich, aber bitte gelaufen. Du bist zum ersten Mal bei einem größeren Verein, willst dich da beweisen. Äh, und dann hast du, hast du auf einmal eine äh, Autoimmunerkrankung, die dich eigentlich äh, komplett zurückhält, dein Potenzial zu zeigen. Und dann kam, hat auch irgendwie das geführt, dass er zu spät zum Training gekommen ist, öfters mal. Er äh, wurde auch ab und zu aus dem Kader gestrichen, ein bisschen Probleme mit dem Trainer gehabt, bla bla bla. Halt, Wie halt, es halt immer so, so laufen kann. Aber es hat sich wohl dann auch ein Blutbild gezeigt, dass er diese Krankheit hat. Äh, und Richtig. glücklicherweise für ihn ist es jetzt alles wieder so weit äh,
1: verheilt. Ja, da gibt es gewisse Bluttests, die äh, darauf hinweisen oder auch, da wird auch die, die ich sag mal, Rückenmarksflüssigkeit auch entnommen. Genau, da sucht man eben genau diese Antikörper, die dann eben diese Krankheit sozusagen diagnostizieren. Also genau, das soll jetzt aber nicht zu, zu äh, technisch werden. Äh, die, aus medizinischer Sicht kann man nur sagen, es ist eine Krankheit, die in den meisten Fällen gut verläuft. Und auch für ihn auch gut ausgegangen ist. In über 85 der Fälle ist die Prognose sehr günstig. Und wenn die früher erkannt wird, können dann auch Defekte auch ähm, ja, ausbleiben beziehungsweise gut behandelt werden durch Reha. Und wie gesagt, man muss es zwar neu lernen, aber er hat insofern Glück, dass es eben, ja, dass er, man wird sehen, ob er vielleicht wieder Profifußball spielen kann. Das ist fraglich. Ja. Ähm, aber man hat es gesehen, es gab ja, einige Fußballer, die, sag ich mal, schwere Verletzungen hatten, wieder zurückgekommen sind. Haller jetzt ja zum Beispiel alle. Genau, gab es auch noch den Hoffenheim-Verteidiger, wie heißt er noch? Das ist gerade gar nicht mehr. Der hatte auch, der irgendwie auch eine Art, hat sich auch irgendwie Wirbel auch gebrochen. Oh, okay. Ja, ich muss kurz, ich muss ja ein bisschen was anderes, aber als... Aber es war kein... Akpoguma. Genau, Akpoguma hatte auch eine sehr schwere Verletzung. Ähm, war auch, glaube ich, äh, ein, zwei Jahre komplett außer Gefecht. Mhm. Ich, muss, ich, ich musste kurz noch mal schauen, wann das war. Und ähm, genau, und der ist auch wieder zurückgekommen. Natürlich andere Verletzungen, aber ich sag mal so, man weiß nie, wie es kommt. Und man vielleicht, vielleicht äh, ja, setzen ein Jahr auf ihn und mal schauen.
0: Ja, sein also Vertrag läuft jetzt aus bei West Ham, kann man sagen. Also er ist im Sommer vereinslos, aber er ist 19 Jahre alt. Und ich denke mal, da wird sich schon noch irgendwie ein Verein finden, Vielleicht geht er ja wie äh, Reese Oxford den Weg von West Ham Richtung äh, Augsburg. Fände ich auf jeden Fall ganz witzig, aber halte ich jetzt auf natürlich. Freuen, für, ja, würde, würde mich freuen. Halte ich jetzt einmal natürlich nicht für wahrscheinlich, aber äh, genau. Also mit 19 Jahren denke ich, wenn er jetzt wirklich wieder so fit ist, wie er sein möchte, hat er, denke ich, ganz gute Aussichten, vielleicht auch noch seinen Weg im Profifußball zu gehen.
1: Akku mal äh, noch kurz zu mhm. Er hat sich tatsächlich den Halswirbel gebrochen, ja? Oh. Art, das, äh, ja, das war, als er bei äh, St. Pauli gespielt hat. Äh, ja. Genau, in dieser, an dieser Stelle äh, würde ich sagen, beschließen wir das für heute. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, ich danke das dir. Äh,
0: das kurzfristige sein dass es gut geklappt hat. Gerne, gerne. Dann würde ich sagen, äh, hören wir uns alle wieder nächste Woche, gehe ich stark davon aus, oder spätestens dann übernächste das war Ganz heute. genau. Alles Gute. Danke. Hat mich sehr
1: gefreut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mach's gut.